0: Ideme na to?
1: Úplne na to. Nahrávame? Uh-huh.
0: Čaute, vitajte, 15. Afterwork. Nahrávame prvýkrát úplne bez videa, čo je určite pre všetkých z vás iba benefit. Myslím, sa musíte na nás pozerať popri tom, ako keď máme o veľmi zaujímavých veciach, samozrejme. Dnešná téma je podľa mňa pomerne aktuálna, hlavne v, medzi ľuďmi v našom okolí a medzi ľuďmi, ktorých sledujeme. a je taká tá bublinová, naš, no, hej, bublinová záležitosť. Búlky, Budeme sa rozprávať o podcastoch. Áno, v podcaste o podcastoch. Prejdeme si s Mariom, aké sú nejaké naše obľúbené podcasty, ako sme my začali s podcastom možno ako techniku sme si kúpili, to bude najkračšia časť. Hej, hej. A...
1: Ale tým vlastne ukážeme, aké je to jednoduché nahrávať ten podcast a, robiť, no? a potom možno nejako... robiť hoci kdo? akože fakt, že hoci kdo? <laughs>
0: hoci tom, my dvaja. A potom možno nejako zanalizujeme, alebo povieme si, že čo si myslíme o tom, že kam by sa podcasty mohli u nás vyvíjať, kde je ich miesto a... a tak podobne. Takže skúsme, poďme rovno, že začať. Ako si ty spomínaš na to, keď sme sa rozhodli, že ideme robiť podcast.
1: Ja si pamätám takto. Um, oslovil som ťa s podcastom, ktorý by sa volal Telodora. Týždeň na to, samomáredze, začal na denní publikovať takúto, uh, takúto rubriku, ktorá už neexistuje. Len vtedy som od toho upustil, že teda nebudeme robiť niečo také, čo už akože niekto, niekto má. A ty si prišiel potom za mňou, že však dajme tomu názov Afterwork, a že vlastne koncept zachováme too long read v podstate bola, bol ten pôvodný koncept teda zahrnutie nejakých veci z toho aktuálneho týždňa alebo za nejaké obdobie myslím že odkedy si to povedal že nech sa to volá after work tak to celé tak kliklo do seba a behom týždňa dvoch sme nahrávali Hej. na mobil,
0: na mobil. Na... Aj počkaj, počkaj, počkaj 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 video sme chceli náskôr, na, či zvuk sme chceli nahrávať na, na klopák, ktorý
1: nejšiel. Alebo ktorý, sme no, ho zapnúť.
0: Myslím, že to bolo tak, že sme, no proste nejaký problém tam bol, už si nepamätám. Viem, že sme mali pripnutý na politrovej flaši mm. ešte v robote. A, ale bolo to, cool. bolo to cool. Ja si tak napríklad, mi sa páčilo to, že ten, ten názov Afterwork dostal, dostal nejaké nové významy stále, že pre nás to bolo Afterwork, lebo sme to Afterwork nahrávali a potom my chodili také feedbacky, že ľudia to Afterwork počúvali. Hej. A proste bol to Afterwork Drink, že celé to začalo potom dávať zmysel, preto sa mi akože ten názov stále viac páčil dokonca. A čo myslíš, bol to dobrý nápad?
1: Ja si myslím, že hej, nedostali sme ešte žiadny taký nejaký úplne uh, hrozný feedback um, alebo nejaký impuls, že by sme s tým mali skončiť, práve naopak, aj keď tých počutí uh, stále to rátame v nejakých desiatkách, nie možno stovkách, tak... Uh, sú to ľudia stále tí istí, nejaká taká malá fanušikovská základná. Hej,
0: akože dá sa povedať, že Afterwork má svoj malý fanklub. Je to hey. také familiárne, hmm. kľudne by sme mohli ísť aj na pivo spolu. Dokonca by sme mohli aj zaplatiť a ako by nám to vyšlo. Niečo aj boliči SDK od 2016 či vtedy. Hej, pri posledných voľbách. Hey. Podľa mňa super. Čo bola možno motivácia tvoja, že prečo si chcel začať s podcastom? Bolo to mm. akože len tak, že z dlhej chvíle, alebo si chcel vyskúšať ten formát, alebo si... No zase
1: toto nejako ožilo, akože podcasty, mm, ak si dobre pamätám, tak prvé som začal počúvať pred nejakými 4 rokmi mm-hmm. zahraničné a postupne to nejak naberalo silu aj u nás, až vlastne tento rok to celé tak akože naplno vypuklo aj vlastne hlavne kvôli smečku
0: smečko veľmi pomohlo
1: ktorý je teraz taký pomyselný líder na Slovensku v tomto a zaujalo ma to skrz toho že naozaj ti na to stačí málo a je to určitý typ nejakého kreatívneho vyžitia, ktorý je iný ako nejaké písanie alebo nejaká digitálna kreatíva a mal som pocit že to akože uspokoji nejakú moju túžbu po robení veci navyše uspokojilo? uspokojilo určite to som rád, dobre no a jak to vidíš ty?
0: pre mňa pre mňa super, lebo ja som, ja som chcel vyslovene vtedy nejaký vyslovený podcastový formát, a to bolo asi dva mesiace potom, ako som robil desiatku. A chcel som niečo, že čo je oveľa jednoduchšie na nahrávanie, na produkciu. Netreba na to nejaký budget, vieme si to spraviť sami. A môžeme to robiť, kedy chceme, že nie sme na nič viazaní. A hlavne to bude také uvoľnené, že nemá to žiadny scenár ani nič. Čo na konci už bolo tak uvoľnené, že až to bolo, že sme veľmi improvizovali. Ja si myslím, že ohlasy sú na to dobré. Nehovorím, že to je najlepší podcast na svete, ale myslím si, že objektívne môžem povedať, že, že väčšina tých častí je fakt dobrá. Aj obsahovo, aj Hej. si myslím, že na veľa z nich sa dá zabaviť. Aj sú tam nejaké užitočné veci, podľa mňa aj veci, ktoré ľudia možno nevedeli dovtedy. A hlavne sa mi páči také tie rôzne variácie, ktoré sme robili. Že vedeli sme proste aj o knihách sa porozprávať, aj v si porozprávať aj poriešiť social media, že, proste, že nedali sme si v nejakú hranicu alebo takú, nejakú takú škatulku, že v ktorej sa musíme držať. Že to sa mi Ej, na tom páčilo. No vylúčili sme politiku a ľudské práva. Vylúčili sme politiku a ľudské práva, pretože sme chceli mať nakú na krku. Ale, ale myslím, že to bolo... V prípade Bratislávsku kaviare. Nie? Ale myslím, že sme neukratili nikoho ani No jasné,
1: je to takto lepšie, keď sa, keď sa nemusíme báť o to, že nejaké naše názory, že akože naozaj niekoho poškrábu.
0: Hej, hlavne ja, ja osobne nevidím zmysel v tom sa nejako zbytočne vyjadrovať k veciam, ktoré už aj tak sú polarizujúce a podobne. Častokrát
1: ich, no ako čo neovplyvníme, ale vlastne neovplyvníme ani témy, o ktorých sa rozprávame, či tak, či tak. Či
0: Jasné, ale stále je to viac zábava, než, než nejaké, Hej. kto má aký názor. To je také Také veľmi nebezpečné, to vie byť. Dobre, prejdime možno k tomu, že čo, čo počúvame. Aký podcast si naposledy počúval ty? Uh,
1: naposledy včera Dobré ráno, od Smečka. Mucho más uh-huh. Takmer, každý deň. Teraz cez prázdniny menej, aj tie témy sú, častokrát to počúvam kvôli tomu, že chcem vedieť, čo sa deje v politike, a hlavne mať prehľad v týchto udalostiach, a to je záživnejšie počúvať cez nejakéto obdobie jeseň, zima, keď uh-huh. sú prázdniny v, v Národnej rade vlastne. Ale tak, či tak sa tam objavujú stále zaujímavé témy o globálnej, nejakom akože globálnom oteplovaní, a teda krize globálneho oteplovaní. A,
0: Počúvaš nejaké ďalšie formáty od smečka? No, počúvam ešte, tu mám
1: uh, od nich uh, klik uh, v podcasto, ktoré aj odoberám a ten si pustím občas, lebo to je dosť taký technolo- technologický podcast, ktorý uh, z ktorého veľa už aj viem, z toho, že sledujem iné zdroje, uh-huh. ktoré o tom komunikujú, takže Naozaj iba občas si to pustím, keď je nejaký zaujímavý názov alebo zaujímavý popis, ale hej, máme ešte toto tu od smečka. A myslím, že teraz už majú akože nejakých 10 podcastov. A no, teraz
0: si strašne veľa už.
1: Takže každý si tam niečo nájde.
0: Ale mne sa páči, ako to robia. Aj bol som na takej jednej prednáške, kde bol Tvrdoň zo Smečka. O tom rozprával a je to akože klobúk dole, že dokážu vyprodukovať toľko kontentu. Ale zase je pravda, že médiá to v tomto majú asi úplne naj Áno, keďže majú nie. na to kapacity, majú na to techniku a majú na to hlavne ľudí a hlavne sú pri zdroji informácií takže aj inšpirácií na, inšpirácií na témy je asi viacero než, než má bežný človek ale akože určite sú právom líder aktuálne a myslím si, že nastolili dosť respektíve ten trend robenia podcastov či už u firiem alebo aj v médiách veď denigen začal si myslím, že tak nejako na ich poput.
1: Hej, hej, ja som čakal práve, že s podcastami príde skôr denník je na ako prvé, lebo uh-huh. denník je mal šelijaké uh, vychytávky, čo sa týka novinárčiny, že posielali správy do po ľuďom a
0: takéto okay. srandy.
1: Uh, zdalo sa mi, že teda oni budú v tomto pokrokovejšie, ale chytili sa. Každopádne aj Jenko, mám to tu tiež v zozname, aj keď počúvam to minimálne, sem tam newsfilter, keď uh, keď oni dokážu spracovať za 10 minút 3 témy, uh-huh. kdežto smečko za 20 minút jednu, tak niekedy mám proste náladu na také. A
0: dobré ráno je vždy o jednej téme?
1: Uh, hej, na začiatku máš správy jednou vetou a potom máš uh, 15 hlavná. 18 minút uh-huh. jednu uh-huh. hlavnú tému. Enko to, má, enko to má trošku inak. Počúvam to menej, ale je to stále fajn. Hlavne kvôli uh, hlasu braňa Bezáka, ktorý uh, číta News Filter. Uh-huh. Veľa ľudí si, to, si na neho zvyklo, ja som jeden z nich že dokonca teraz, keď ten newsfilter číta cez prázdniny niekto iný, tak to vypnem, nechcem to počúvať, Aha. lebo jednoducho ten bezák mi tam sedí. A bráňom bezák, bezák neviem úplne teraz to meno.
0: Pravdepodobne Aha. to nepočúva, takže sa nedá určite.
1: Ale keby hej, tak um, všetko rešpektujem, no, lebo s menami nej som práve najlepší. Dobre, tak poďme a, možno
0: povedať okrem týchto podcastov, že Enko a Smečko, že aké máš ty obľúbené a, a prečo, samozrejme.
1: Úplná jednotka je u mňa Reply All podcast od spoločnosti Gimlet, ktorá uh-huh. je to nejaká rádiová spoločnosť, myslím, že aj majú rádio niekde v Amerike, v New Yorku, a s tým, že si robia aj podcasty. Majú veľa, veľa, veľa podcastov, a viacero. Ja počúvam Reply All, vychádza to ceca každý mesiac. Sú Tantra ale stále to majú vlastne na starosti moderujú, ako mm-hmm. to moderujú, takže si na to rýchlo zvykneš, sú s, pôvodom sú zo známeho podcastu This American Life, okay. This, This American Life, hey, ktorý bol veľmi populárny a teraz vlastne robia technologický podcast, ale v tom zmysle, že berú alebo hľadajú nejaké anomálie na internete, alebo nechávajú užívateľov kontaktovať ich s nejakými vecami, s ktorými na internete potrebujú pomôcť. Uh, vypatrali tam už nejakú hru z 90. rokov, sa im jeden typek ozval, že to proste hral, že o to uh-huh. strašne bavilo, už to nevie nájsť, a vypatrali to niekde, niekde v Austrálii, riešili tam nejaké záhadné čísla, ktoré volali do Dominospice a objednávali si iba Coca-Colu a potom si ju neprišli vyzdvihnúť. A uh-huh. uh, že sa to dialo systematicky vo celých Spojených štátoch, tak to akože nejako odhalovali a zistili, že to je uh, akože pokus o nejaké hekovanie uh-huh. kvázy. Že tam našli nejaký, nejaký bug v tom systéme, a chceli to takto využiť. Takže je to také pre mňa asi najzaujímavejšie, uh-huh. je to zábavné. Sem tam majú rubriku yes yes no, kde vlastne dvaja z nich chápu tweet a jeden z nich nechápe ten tweet a oni mu ho vysvetľujú. A to uh-huh. sú vždy také bizarné memečkové uh, tweety, ktoré, okay. akože, dá sa to úplne pochopiť? do tých najhlbších konšpiračných a neviem jakých odsiahajú. A...
0: Okay, a dá sa pochopiť tak. opisovanie memečka v podcaste?
1: Uh, hej, jasné, dá. Uh, okay. robia celkom dobrú robotu, aj tým, že je to angličtina, tak uh, opis nejakého obrázku ne, 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 nepotrebuje akože, uh, veľa slov, keďže aj tie memečka sa tam nejak volajú, hej, mm-hmm. proste do stoner guy a jedno s druhým, tak to povedia, tak si to vieš predstaviť.
0: Stoner guy je taký ten, čo má takúto ofinu prepadnutú, takú, že tu prevísa, taký taký. Taký blonde, ak,
1: áno, červený a naposled leží a ano, vždy je tam nejak ano. skomolené to, čo, hey. to, čo je tam napísané. Okay, <laughs> Takže reply all určite. A, a potom ešte Hidden Brain od NPR. To sú zase také s, to je taký reflex z Markizy, ale na oveľa vyššej úrovni. Okay. A toto NPR je zase populárne tým, že robia takú kvalitnú, predstav si longformovú žurnalistiku, uh-huh. že by vydávali iba dlhé články, tak oni to robia v podcastoch uh, takýmto spôsobom.
0: Ale Enko to tuším robí, že má nejaké dlhé, dlhé články prerozprávané do podcastu.
1: Mm, myslím, že boli niektoré, s nejakom s tým únosom to mm-hmm. myslím bolo a s takými to vecami hej. Takže tieto sú asi moje teraz také najobľúbenejšie, čo najviac počúvam.
0: OK, dobre. poty? ty. Ja mám otvorené Spotify pred sebou, tiež. Počúvaš Spotify?
1: Nie, ja mám aplikáciu Overcast.
0: Prečo? Uh, sa používal, tom, používam
1: tom, ja. ju už nejaké dva roky cca, uh-huh. je to jedna z najlepších, aj keď si pozrieš nejaké, nejaké výbery um, na internete, tak vždy to patrí do toho rebríčka najlepších a jeden jediný dôvod, zvykol som si už na to za tie dva roky a potom už keď Spotify prišlo s podcastami minulý rok či kedy, tak um, náš after si tam občas pustím, ale inak, uh, inak mám všetko vo overcaste. A
0: v vo overcaste není náš after work.
1: Yeah, je aj u nás, ale ten, ten náš si oh, proste na Spotify nejako vždycky len tak okay. vypočujem. Okay,
0: okay. Dobre, ešte o Spotify, o podcastoch sa dúfam porozprávame. No ja musím hneď na začiatok povedať, že počúvam oveľa menej, než by som chcel. Že vždy, keď si aj pustím podcast, tak ak nie je slovenský, tak sa mi ľahko stane, že stratím pozornosť. Tým pádom buď to počúvam na veľa krát, alebo proste prestanem. Takže toto si trošku spýtujem svedome, že radšej mám teda kratšie formáty. A a môžem ísť tak za poslednú dobu, čo som počúvala respektíve čo mám uložené ako podcast show z Spotify. Dneska som počúvala Olivera Jakubíka a Harry Gavendovu, čo je technologická novinárka z hospodárských novín, ktorá testuje hlavne najnovšie vlajkové lode mobilov, alebo ponovom na Instagrame auta a podobne, že takýmto technologickým vychytávkám mhm. sa venuje, plus robí teraz má na YouTube takú sériu, že sídlisko unboxing, Proste robí unboxing, ale robí to doma na sídlisku. Okay, yes, je to celkom right. zaujímavé a chápem, že motivácia bola asi, že ušetriť a robiť to low costovo, ale keď ja to je na tom tá že ak to robí už pravidelne, tak to zrazu je to koncept a dáva to úplne zmysel, mm-hmm. že na začiatku je nejaký low cost a zrazu, keď proste iba vydržíš nejaký čas, tak to, dáva, tak to proste začne dávať zmysel, že to sa mi páči, tak to mám rozpočúvané, to som dneska počúval, potom veľmi rád mám uh, The Science of Social Media, čo je podkaz od Bufferu, mm-hmm. to vychádza každý týždeň a Väčšinou sú tam také zaujímavé témy, má to asi vždy nejakých 15 minút. Takže... Toto som
1: niekedy počúval, ale boli tam vtedy rozhovory s nejakými social media ľuďmi zo sveta nejakých korporácií a agentúr.
0: Tak teraz sú to normálne, ja neviem, že 8, 8 hekov, ako pracovať s hashtagmi na Instagrame, alebo takto to príklad si to otvorím, tak posledná časť bola, že, že o mikroinfluenceroch. Uh-huh. Ako proste, akú stratégiu nastaviť, tak aby si dosial čo najlepšie výsledky. Je to, proste robia to ľudia z Buffroom, má to fakt, že do 15 minút a podľa mňa je veľmi dobré. Potom, čo tu mám je Tima sa som počúval, ale asi... A ten má veľmi dlhé veci. Tim Ferriza má fakt, že longformy, to sú cez hodinu rozhovory uh-huh. bez problémov. ale on je veľmi, tak on si vybudoval kariéru celú na podcastoch, on bol jeden z prvých ľudí, má že cez milión stiahnutý na podcaste a fakt, že hviezda tohto. Plus napísal samozrejme nejaké knihy, takže aj tomu, tomu pridáva celkom. Ale on dáva celkom zaujímavé otázky, že fakt sa snaží ísť s tým svojím respondentom fakt, že do hĺbky rieši nejaký jeho pohľad na svet, ale dáva pot, má potom aj nejakú sériu otázok, ktorú dáva, že streda u viacerých hostí, mm-hmm. že proste rovnaké otázky. Napríklad tak vznikla jeho posledná kniha, ktorú som riešil v knižnom špeciáli v decembri. Áno, <coughs> uh, tribe of mentors. mentors tak presne to je zbierka otázok, ktoré on dával v podcaste a urobil to proste formou knihy, takže to som počúval s osetom Godinom naposledy, to bol tiež fakt, že hodinu a pol rozhovor, Seth Godin je podľa mňa mega inšpiratívna osobnosť Nielen pre ľudí z reklamy, že podľa mňa sa fakt doplatí sledovať. je to type, ktorý
1: každý deň stále som sa dostal k tej jeho knihe, čo ste mi dali na narodeniny u marketing.
0: hej takže mi ju požičiaš <laughs> Ale...
1: ja, vieš, to to
0: funguje ja, 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 ja. Uh, This is Marketing je, malaj o tom set Godin Podcast, ale k tomu sa dostanem takže to bol fakt dobrý rozhovor no a, a teda keď už to spomínam, tak setové podcasty počúvam tak, že občas lebo on vydáva každý deň podcast a každý deň píše blog
1: každý deň, no on, on je psychopat tak a... akože bloger, no chápeš len to robí na podcaste
0: no on je akože hlavne Mega skúsený marketer, ktorý to robí 10 ročia. On robil niekedy market, nejakého digital marketing direktora v Yahoo ešte v 90 rokoch a má proste neviem koľko firiem. Vydal desiatky kníh. desiatky, mm. akože nechce povedať čísla, ale fakt, že keď som to počul v tom podcaste, tak som skoro odpadol. A robí také, že on nereši už moc iba reklamu alebo marketing, ale robí aj také, že sa zamýšľa nad nejakými sociologickými trendami to hovorí, sociologické.
1: asi sociologické. Akože v
0: spoločnosti nejaké také neviem povedať tento správne slovo. Proste veci, ktoré si všíma, že prečo sa ľudia tak správajú, proste už to ide do nejakej neurovedy a podobne. Takže to je zaujímavé, alebo mal napríklad podkaz o tom, že prečo by každý mal vydať knihu, Že v čom je to super a že na základe čoho sa napríklad rozhodujú publishery, na základe čoho sa rozhodujú predajcovia, či tá kniha bude mať úspech a také, takéto veci. Čo človek, ktorý vydal desiatky kníh, má, má určite zmysel no, ja počúvať. Alebo potom rozpráva o tej svojej novej knihe This marketing, ktorú sme ti dali a ešte si ju neotvoril. Momo píše knihu inak.
1: To som dneska počul a o tom
0: sa nebavme. Ten človek už nevie ako na seba ukútať pozornosť. Ale sedma napríklad o tomto, že vlastne celá pointa tej knihy je taká, že kedy sa robí marketing, proste, že chceš zasiahnuť masy a teraz sa to vlastne vracia k tomu, že Čím špecifickejšie má cieľovku, tak tým je to efektívnejšie. No, Napriek tomu, že sú to proste veľakrát nichove trendy a podobne. Takže Seth Godin, každý deň podcast, volá sa Akimbo, on má veľmi príjemný taký starčekovský hlas, ale podľa mňa je to úplne super. A fakt, že je to človek, ktorý má čo povedať pre ľudí, ktorí si chcú radi... povedať. ktorí si chcú nechať povedať a orientujú sa v reklame, v marketingu a celkovo v komunikácii a kreativite. Minulé som dával na Spotify či na, na Instagram taký quote z rozhovoru s Ferisom, že... Keď sa rešil, že ako sa vlastne učil dobre písať, tak on to vysvetlil, že proste, keď začneš písať, tak píšeš zle a musíš písať toľko, 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 až to prestane byť zle a zrazu no, píšeš dobre. Veľmi pekné, že celé to iba o praxi a fakt, že človek, ktorý každý den píše článok, tak asi vie. Ďalší podcast, čo tu mám, tak naposledy som počúval Modrá krev o facebook reklame od Davida Orinca.
1: No, poznám, poznám.
0: Ale tiež je to také, že si to občas pozriem, vidím, že čo má nové, čo dal naposledy. A má tam také, že ako naceňovať klientom, najčastejšie chyby vo Facebook reklamách a podobne, že to je podľa mňa veľmi užitočné, plus tam robí občas aj rozhovory. Mm. To som počúval napríklad s Peťom Šebom Spies Digital, alebo Tomáš Mužík je človek, ktorý založil Social Sprinters, čo je taká česká platforma, ktorá ako keby má predefinované nejaké aplikácie Facebookové, ktoré predávajú a ty si ich vlastne iba našívaš na seba, alebo niečo také. Mm-hmm. Nechcem úplne hovoriť, že, lebo zrejme to nebude pravda.
1: No to sú dosť um, také pracovné, profesiónne veci, máš tam aj niečo také lifestyle Počúvaš niečo, čo sa konkrétne netýka nejakej tvojej práce alebo mm-hmm.
0: freelancovania? Tina, počúvam, Tina Hrnčiara, ktorého my poznáme. Je to človek, ktorý napríklad založil značku Life is a on robí rozhovory, nehovorím, že nerobí go o marketingu alebo proste všeobecne s nejakými inšpiratívnymi ľuďmi. Sú to tiež také longformy a tých posledných častí z Evo Farnou, s, e, s Peťom Hajdučkom, z Foodshopu, uh-huh. e, s Mišom Pastierom bol super rozhovor. Takže to sú fakt také rozhovory, robil s Jakubom Ptačinom nekedy dávno. Má tam podľa mňa stále nedotiahnutý zvuk od začiatku, odkedy to robí ale obsahová sú tie rozhovory podľa mňa veľmi fajn. A inak asi... Nemám nič, čo by som počúval pravidelne a to je presne to, čo som hovoril, že keď sa aj snažím si niečo pustiť, tak veľakrát stratím pozornosť a potom sa, potom sa už k tomu nevratím. Ale mám tu takéže že občasné, že buď si pustím TEDx Talky, uh-huh. alebo... To je
1: asi také najlepšie na do podcastov, ak neviete, že čo si vybrať, tak začnite
0: s nejakým TEDxom, to je. Alebo potom mám... Talks at Google, to sú proste, čo Google robí svoje prednášky internet pre zamestnancov s rôznymi osobnosťami. Tam sa napríklad so Simonom Sinekom počúval. To bolo celkom fajn. Tiež a... to bolo
1: také, že to mohlo mať 30 minút, ale malo to hodinu a pol. <laughs> a <jak laughs> kni, Sinek, knihu Star, Bitby, tak o čom hovorím. A
0: ešte tu mám Gary Ovenorčáka podkaz, ktorý akože si pustím občasne, keď ma chytí nejaký názov. Ne sa páči skôr ten jeho prístup strategicky k tomu podcastu, než možno samotné časti, keďže sú to veľakrát buď iba, že prednášky pretransformované do podcastu alebo je to, samozrejme, je to veci, ktoré už človek, ktorý ho sleduje nejakú dobu, tak veľakrát počul. No jasne. Ale občas sa mu zadarí to uchopiť zaujímavejším spôsobom a vtedy to, vtedy to podľa mňa má stále hodnotu uh-huh. takže to sú moje podcasty mám veľa, akože sledujem dosť ľudí ktorí robia, neviem napríklad Dan Tržil, ktorý má proti protiproudu ale odtiaľ som tiež počul iba pár častí je to ale jeden z najpopulárnejších českých podcastov pustil som si napríklad Drtinovú a Veselovského
1: uh-huh. no jasno ale tých ich som, rád, pozer, ich som pozeral rád, aj videá. Tých rád pozerám na videách, lebo táto tomu rozhovoru viac uh, s tým človekom. Ona tá ja, ona
0: má mimiku tak hej, vychytenú, hej, úplne bomba s tomto.
1: A hlavne, keď niekoho grillujú, keď tam mal uh, Veselovský ovčačka. Ovčačka,
0: uh, uh, on tam mal hoci uh, Čudia čudiasov, hej, to sa mi na to no, páči.
1: Uh, tak vtedy je to, je to záživnejšie na videu, aspoň uh, za mňa teda.
0: A napríklad ešte z Zuzanu Hanzelovú som si chcel pustiť čo robí na smečku rozhovory, mm-hmm. tak už ich robia ako podcasty. Hej. Ale tú časť, ktorú som chcel, tak tam ešte nebola, takže som si aj tak nakoniec pozeral. Okay. Ale to môže byť zaujímavé. Ona tiež tam má zaujímavých hostí. Ja len, s Valom som naposledy pozeral rozhovor s Myšom Kaščiakom a také, že
1: vie si občas dobre vybrať. Hej, Zúhlasím. Ja ju sledujem hlavne na Instagrame a ona robí taký súhrn správ na konci čo je celkom fajn. Mm-hmm. Um, takže,
0: hej. A ešte minule som počúval, a to ne, že na pravidelnej báze, počúval som Joe Trendy podcast, čo mal nový s, s Jakubom Lužinom, počúval som s Matejom Adámym, lebo mám rád proste, keď sa tí stand-up komici bavia medzi sebou a pár častí som videl z Luživčaka. ale inak to také, že fakt, že príležitostne, že nemám, slovenský podcast asi nemám žiadny, ktorý by som počúval úplne na pravidelnej báze, že by som sledoval nové časti, ale rozmýšľal sa že si pustím ráno newsfilter alebo niečo, ale proste nikdy sa k tomu nejako nedostanem, vždy. Aha. Aj keď výjdem z bytu, tak si automaticky pustím hudbu a už sa mi to nechce proste riešiť. No jasné. Nechce sa mi ani vnímať ráno, ani premyšľať nad tým, čo mi niekto hovorí. Alebo keď mám podcast, tak je to taký, že čo tam mám od večera predchádzajúceho, do nedopočúvaný, tak ten počúvam. Ale nemám nič také, že ráno zapne nás nové. Mm-hmm. takže tak. Dobre. Dobre, poďme.
1: Poďme na našu techniku asi.
0: Hej, to si prebehneme podľa mňa veľmi rýchlo. Takže ako sme načrtli, tak sme začínali s jedným klopákom pripnutým na sklenenú fľašu, ktorá hey, bola medzi nami, to je slušný punk, a potom sme Potom sme mali už aj dva, ale zle sme ich zapojili, potom sme mali diktafon, ktorý ale nenahrával, respektíve nahrala si minútu a pol uh-huh. a potom, potom ráno... Vtedy sme
1: museli, museli tuším, použiť to, ten zvuk z videa a zistili sme, že to nie až také zlé. Hej, no to si sa mám, myslím
0: pri druhej časti stalo, že sme hey, museli hej. použiť zvuk z videa. A zistili sme, že no dobre, akože nie je to žiadna výhra, ale v prázdnej miestnosti sa to dá. Tak to sme asi ešte ďalšie 3-4 časti tak išli. A potom sme si kúpili tento mikrofón. Za
1: 70 eur som ho objednával za alzi.
0: Teraz som ho dával do, do môjho podcastu ako typ a stojí 100, vtedy bol zlatnený. Je to trust, neviem aký, môžeme dať link do popisu. Je to veľmi jednoduchý USB mikrofón, takže nepotrebujete žiadnu zvukovku ani nič podobné. Proste strčíte ho do kompu a funguje. Nepoužívame aktuálne na to zatiaľ žiadny žiadny nejaký nahrávací program špeciálny, ale ale keby niekoho zaujímalo, tak si urobím teraz také self-promo že robil som podcast, môj posledný diel u mňa na podcast zo série mnohí sa pýtate o tom, že ako začať s podcastom a tam presne riešim toto, že akú techniku používam ako začať, teda aké programy využívať, aké platformy na distribúciu používať a hlavne aj akože taký tak strategicky, že na čo sa pripraviť, keď sa človek s tým podcastom začať. Takže má to veľmi rýchly, svižných 14 minút, takže si to určite vypočujte a, a pochopíte celý tento part, ktorý sme tu chceli povedať že ako začať. Hej. Ale inak nepoužijeme žiadnu techniku. Použijem nahrávame mobil, statív.
1: Nahrávame teraz momentálne u teba, predtým sme nahrávali v práci.
0: Zatiaľ, Možno sa inak raz vrátime k videu, keď to bude mať nejakú kvalitu, si myslím. Podľa to je keď sa
1: začnem pravidelne holiť.
0: Ja by som si chcel budúci rok možno spraviť také domáce mini štúdio podcastové, takže keď sa mi to podarilo, tak mi to možno dávalo zmysel. Ale zatiaľ sme sa nejako zhodli... Najprv potrebuješ domov. Napr potrebujem domov. Alebo aspoň taký, že nebudeme bývať traja. A na teraz sme sa zhodli, že to video pre nás nemá nejakú pridanú hodnotu, preto to robíme takto, je to jednoduchšie, nemusíme rešiť svetlo. A ak vám chýba setup. video, tak... Môžeme posielať fotky u každej časti. Prípadne niečo súkromne dohodnúť, ale... Napíšte na Instagrame, že vám chyba video a natočíme. Hej. A takže preto je to takto. Dobre, poďme podľa mňa na tú poslednú časť, takú tú, ja to nazvem, že vizionárskú. Ako ty vnímaš podcasty a ich nejakú úlohu možno v tom, v tom mixe médií, ktoré konzumujeme?
1: Uh, myslím si, že budem hovoriť v rámci Slovenska, uh, že to tu má ešte nejaký priestor narast, aj keď som si úplne istý tým, že to môže dosiahnuť... Uh, pomerí uh, nejakého, nejakých, uh, nejakej správy social media sieti, že uh, stále bude ľahšie konzumovať ten obsah, ktorý vás zacielí, alebo ho vidíte vizuálne, uh, ako, ako si vlastne vyhľadávať niečo, ne, nejakú audiostopu. Uh, pri mladých ľuďoch, by, povedal by som, takých uh, zbehlejších v technológiách a ktorí naozaj žijú... Uh, takéto 21. storočie so všetkým, čo prináša aj s dobrými, aj zlými vecami, tak uh, sú, budú viacej náchylní to počúvať a ešte, ešte to bude na poslucháčoch uh, rásť, ale neviem, či to má úplne taký uh, celoslovenský široký záber uh, od západu po východ, uh, že, by sa z toho, že, že by to teraz vlastne zničilo rádia a podobné veci. To si uh, nemyslím. Určite je tam priestor uh, na nejaké na nejaké ďalšie formáty nejaké spracovania nejakých tém, ktoré tam ešte neboli teraz spracované a na niekoľko stoviek, tisícov možno desať tisícov tých najlepších prehratí to to vidím celkom reálne aj že sa to začne brať ako nejaká, nejaká možnosť pre firmy sponzorovať podcasty a vymýšľať s tým nejaké kampane. už teraz vidíme, že firmy začínajú tiež robiť podcasty a kraj vydáva celkom zaujímavý pa? podcast do všelijakých potravinách, intoleranciách a takýchto veciach čo, za, čo je celkom za mňa fajn a budeme to určite vidieť rásť aj po tej komerčnej stránke
0: náš klient hmm. Slovnaft. ale bude to také, podcast. nie každý
1: si to bude môcť dovoliť
0: hmm. nie je práve výhoda to, že si to môže dovoliť každý Čiže to je oveľa jednoduchšie, robiť videá napríklad?
1: Investícia v prípade firmy je dosť, dosť veľká. Tá sa musí doslova tým podcastom ponúkať, ak nejde o nejaký brutálny love brand a propagovať to. A či to stojí za tie, za tie peniaze na tých pár stovkách vypočutí. Či nemáš jednoduchšie spraviť video, ktoré zacielíš a má niekoľko tisíc videní.
0: Hmm, tak ty stále môžeš cíliť nejaké posty, nejaké linklikové formáty, ktoré smerujú na ten podcast, že ono sa to dá s tým nejako... A stále Zabrať. už keď
1: to musíš zobrať niekde jasné, na nejakú jasné. ďalšiu platformu tak to bude vždy oveľa väčšia prekážka ako keď si to jednoducho skonzumuješ na tej sociálnej sieti kde už bez tak tráviš čas. Mnoho ľudí tie podcastové aplikácie nemá, nepozná ich a zťahovať si niečo do mobilu.
0: No tu je možno priestor na to čo som spomínal s tým Spotify. Spotify kúpil Anchor čo je služba, ktorá, cez ktorú distribujete podcast na všetky platformy také najznamenšie. A takže podľa mňa oni majú veľmi veľké plány čo sa týka podcastov a Spotify fakt, že aplikácia, ktorú má druhá väčšina ľudí, ne, akože niektorí stále neplatenú, ale proste druhá väčšina ľudí, plus majiteľe iPhone'ov majú Apple podcasty, myslím, že automaticky nainštalované. Myslím, že to aj každý
1: vymazáva ako jedno z prvých aplikácií. Kôli čomu? Lebo nevedia, alebo vôbec nevedia,
0: že to tam majú.
1: Je to dobre, teraz je to už známejšie, ale uh-huh. naozaj pred, pred rokom dvomi to tu na Slovensku nebol absolútne žiadny pojem.
0: To je pravda, to je pravda. No ja som.
1: Spotify určite pomôže, aj teraz najnovšie mali nejaký redesign no, alebo nejakú reorganizáciu v rámci aplikácie, kedy dali podcasty viacej do pozornosti.
0: A teraz vlastne keď si dáš knižnicu, tak, má, tak máš rozdielov na hudbu a áno, podcasty. Čo Či... podľa mňa dosť veľký krok, lebo predtým si to mal spolu.
1: Je to super. Ale uvidíme, ako si povedal, mnoho ľudí má to Spotify neplatené, že je im to naozaj jedno, ako sa to, ako sa to konzumuje a naozaj to využíva iba na počúvanie tej hudby, ktorá je tam stále primárna. Veď aj ty si ráno pustíš hudbu do sluchatiek a nič nechceš vnímať. Jasné, 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 jasné. Um, veľa ľudí to bude mať stále takto a ešte si chvíľu počkáme, kým to bude úplne že na tom najvyššom zostupe.
0: No hej, ale práve to je pre mňa príležitosť, alebo tak to vnímam, že pre tie pre firmy robiť podcasty, že proste Je to nekde, príležitosť teraz, medzi, keď sa to medzi prvými, tak uh, niekde na začiatku, je to lebo obrovská Lebo keď výhoda. o rok o dva bude boom, tak už máš veľmi veľkú základnú kontentu a aj pravdepodobne poslucháčov. Takže má zmysel aspoň si pričuchnúť k tomu, ako ne. sa to robí aký je, ten, aký je ten celý trh podcastový. Ja, to,
1: ja tomu rozumiem aj z toho klientského pohľadu, že teraz sa do toho nehrne úplne každá firma aj keď niektoré to robia. Preca len je ja to tu rok, rok a pol um, odkedy sa to tu začalo intenzívnejšie riešiť, odkedy sa to dostalo do nášho podcastu uh-huh. a Stále je málo dát. Smečko robilo jeden článok, kde vlastne na nejakom prieskom internetovom zdokumentovali, že kto počúva podcasty ako často jedno s druhým na Slovensku, ale stále je, stále je to málo. Stále, stále mm-hmm. nemáš úplne dobrý prehľad do tom, koľko tam je po, po, poslucháčov a ako si vieš obhajiť takúto, takýto výdavok do budžetu.
0: Mm, hej, ale podľa mňa práve to môže byť, že preto je teraz stále výhodnejšie mať vlastný podcast ako firma než investovať reklamu do nejakého iného, lebo väčšina tých podcastov sú stále tak malé že tá reklama by sa tam fakt že neoplatila tým pádom tých pár eur ktoré by si mal dať do tej tej reklamy tak tam vlastne stojí produkcia toho podcastu takže zatiaľ kým všeobecne tie podcasty sú malo počúvané tak sa oplatí mať vlastný, že iné by to bolo ako keby keď sú youtuberi, že teraz sa neoplatí začať byť youtuber keď sú proste desiatky obrovských youtuberov Jasné, jasné
1: ale zase ide, mne ide o to, že ten YouTube je zase o niečo ľahšie konzumovateľný. Je to YouTube, ktorý už pred nástupom YouTuberov bol, uh, akože notoricky využiť uh-huh. na sieť. Uh, Ale nezabudnime,
0: že podcasty sa veľmi často počúvajú aj na YouTube. Hej,
1: to je pravda, akože vo forme toho videa, čo si m- 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 veľa ľudí robí ako doplnok k tomu. Možno, že to, alebo asi aj určite, no. robí uh,
0: lepší výkon ako, ako ten podcast, takže to video má potom viacej videní. Ono je podľa mňa hlavne strašne dôležité, keď si niekto robí podcast sám, že to proste nie je médium, ktoré už má nejaký, nejakú čítanosť na web, a všetko, že už má tu fanbase, tak je tá distribúcia. Takže aj tak to musíš niekde zdieľať, musíš to dať, ja neviem, do newsletteru, musíš to updateovať na webe, dávať na social a tam už je to potom o tom, že či tam budeš viac zdieľať ten YouTube, alebo už tie konkrétne podcasty. A to je celé už potom o tej stratégii, ako máš nastavenú. Ja osobne som niekedy začiatkom roka počítal ten zoznam, čo má smečko podcastov slovenských mm-hmm. a bol to nejako cez 80. Myslím si, že teraz už sme cez 100 na čísle a verím, že do konca roka, do 120 to ešte bude. Ja sa veľmi teším na to, čo si myslím, že nastane, že ľudia si začnú proste, bežní ľudia si budú nahrávať svoje podcasty alebo proste, ja neviem, blogeri, alebo... Aspoň si ich budú navzájom potom počúvať. <laughs> ale akože, no ale tam to môže začať, lebo sa začnú napríklad navzájom pozývať do tých podcastov. Tak proste, ak je to v Amerike, každý nímant má podcast, pozývajú, akože v nejman, pozývajú sa medzi sebou a proste si spoločne rastú ten network a to si myslím, že môže byť taká budúcnosť toho, lebo každý chápe, že to je to úplne najjednoduchšie, Písanie článko je proste na hodiny práce. Ale stále,
1: akože Amerika to je bezodná studnica, čo sa týka akéhokoľvek obsahu. Um, Nemyslím si, že na Slovensku bude niekedy taká situácia, že si tu budeme jeden druhého navzájom pozývať do podcastov a ľudia budú z toho šalieť. Ako šalieť asi nebudú. Kto kde, aký feature.
0: To asi nebudú, ale napríklad, viem si predstaviť, že proste keď máš, keď sa ľudia medzi sebou poznajú a robia viacerý podcast, tak si takýmto spôsobom pomôžu, veď sa robia spolupráce blogerov, youtuberi spolu, spolu nahrávajú videá, že ono to podľa mňa bude fungovať aj na tejto podcastovej scéne ak sa do toho ľudia dajú. A ja stále od viac ľudí počúvam, že by chceli začať s podcastom. Veľa ľudí má už svoj podcast, ktorí ale nevenujú sa mu nejako akože strategicky, že to robia tak veľmi spontánne. Uh-huh. No a keď sa nad tým, akože keď tomu budú venovať viac času, tak si myslím, že to môže raz a môže to byť zaujímavé. A, a myslím, že tu je aj priestor pre akože tú kvantitu podcastov, lebo presne niekde bol, myslím, že v tej smečkovej skupine podcastovej na Facebooku bol že na Slovensku ľudia počúvajú nejaké 3 až 4 podcasty priemerne a že v Amerike je to až 7. Takže stále máme proste priestor, kam mm-hmm. rásť. ľudia. Ak ich to bude zaujímať, si vedia nájsť čas na podcast. Hej. Oveľa, oveľa jednoduchšie ako, ako napríklad na video. Takže v tomto podľa mňa to má budúcnosť, Hej. aj má to zmysel robiť.
1: Ja sa teším, keď pribudnú ďalšie, ktoré prilákajú ďalších ľudí k počúvaniu podcastov. Aj to je, no, to je stále vec, s ktorou sa treba vyrovnať, že ešte mnohí ľudia si tam nenašli ten obsah, ktorý, ktorý by chceli konzumovať. Takže na toto je tam veľa priestoru na ten rast a uvidíme, keď potom príde úplne ten boom, ktorý vlastne príjme aj tie komerčné značky do toho investovať, ako sa to celé vyvrbí. Sa dosež... vyzerá to akože za mňa dobre s týmto a teším sa na to.
0: Ja sa ešte celkom teším na to, že keď to ľudia pochopia, že tam je strašne veľký prestor pre také nišové témy, že keď to nebudú riešiť, akože musia ma počúvať 10 tisíce ľudí, ale fakt, že si nájdú nejakú svoju tému, ktorá je pomerne špecifická a preto budú robiť podcasty špeciálne. Presne to, čo aj hovoril 10 godín, že proste vybudovať si Máš oveľa väčšiu relevanciu v malej skupine, než proste keby si na teraz začať kričať do sveta, aký máš super podcast.
1: Jasné, jasné.
0: Viem, že, že prestanú byť, respektíve bude stále menej nejakých všeobecných podcastov, ale budú skôr akože veľmi cieľe zamerané. Napríklad, že nebude všeobecné o social media, ale bude iba o LinkedIne napríklad. že... Hej, hej. Že No tak, sa vyhradzuje
1: na LinkedIn. No jasné. Že to je LinkedIn Storyteller, to ma dosť zaujalo aj na, akože na tom, ako sa prezentuje. Že len na ten LinkedIn, že vidí v tom ten potenciál do budúcnosti aj teraz očividne, očividne mu
0: to teda ide. On to hlavne chytil, keď sa nikto k LinkedInu nejako nemal. Hej. Prost, a ja, ja sledujem asi troch ľudí, ktorí reálne sa teda akože prezentujú tým, že sa živia tým, že robia stratégie na LinkedIn. Lebo to bola taká, proste marketéry to nerobili, lebo klienti to nepotrebovali neexistoval personal branding tak, ako existuje teraz. Preto ten LinkedIn má podľa mňa priestor. Ja si myslím, že aj bud- oni budú mať stále viac klientov že akože z radou v úvozovkách bežných ľudí, ak má Miki Plichta, má Misha Trubana. Viem, že on mu násahil tú stratégiu, pomáha mu s kontentom a všetko. Že, takže tam je, že chytili to v zárodku a podľa mňa to je veľká výhoda pre nich. Mhm. Už bol, napríklad bola prvá konferencia v Čechách chyba o LinkedIn. Myslím, že Ucovala LinkedIn sami alebo mala nejaký sofistikovanejší názov. Lebo viem, že už ich malo byť viacero. Takže presne toto je to, že ľudia sa budú viac zameriavať na to svoje, čo mu rozumejú. A ne, nebudú sa snažiť, alebo verím a dúfam, že to tak bude, že nebudú sa snažiť hovoriť ku každému. Že... No jasné. Len aby sa naháňali za číslami. A to jak je jak proste... after work. Jak after work, ktorý búr, búra všetko. A...
1: Odborníci na všetko a na nič zároveň. Pras.
0: Že nemá to, nemá to podľa mňa zmysel. A to, to je výhoda, keď to budú robiť bežní ľudia, že, ktorým nebude úplne záležené na tom, či to počúva od desiatky tisíc ľudí. Idem o to, aby to niekto počúval. A hlavne je to, to som nesčítal od, od jedného českého podcastera, ktorého sledujem na LinkedIne, že je to nejaký spôsob budovania brandu a nie úplne akože zárobku na reklame. Mm-hmm. Ako proste videa alebo podobne. Preto predsa mňa už je to nejaký nejaký ten rozdielový faktor, že už má, že máš svoj podklad, že úplne inak pôsobíš na ľudí, niekto iný sa k tebe dostane a podobne, že, že je to taká dlhodobá investícia do tej značky, či už firemnej alebo osobnej. A len to proste firmy veľakrát nemôžu respektíve potrebu proste riešiť ten predaj a tým pádom. A to je problém so všetkým, že budovanie brandu je niekde až na neviem koľko mieste.
1: Respektíve sme potom s takých nasilovú skľubení budovania brandu a predajačov. Napríklad? čo je úplne najhoršie. Nebudem hovoriť, lebo je
0: to môj klient. <laughs> <laughs> OK, to ešte uznávam. To až po, po Afterworku. Dobre, toto to môžeme tipnúť? Mm, hej. Tak ja sa teším, že ste nás počúvali, verím, že nás niektorí dopočúvali až sem. Ak máte nejaký feedback, tak poviem túto čarovnú formulku, nechajte ho v komentároch, napíšte nám do Direktu na Instagrame alebo niekde a budeme veľmi radi, ak môžeme niečo zlepšiť. Alebo alebo si aspoň vypočul nejakú príjemnú pochvalu, ktorých ďakujem za to, že chodí od vás niekoľko, že nie je to úplne márne. Hej, Dokonca bol aj otázky, že kedy nahráme ďalší podcast a podobné. Akože naozaj, aj keď som dával, že keď sme mali pred pár týžné také stredko, že čo ideme ďalej robiť s stupom a dával som taký sumár, tak normálne ľudia na to reagovali. Teraz mi písal Martin Miko, že sa teší na nový podcast, čo som dával v storku. Takže ďakujem za tých pár možno desiatok ľudí, ktorí sú. Dovolím si povedať skalný a nájdu si ten čas, aby si vypočuli naše tuto tliachanie. Ktoré si ale myslím, že aj dnes dávalo aký taký zmysel? Áno, miestami. Snažili sme sa. Dobre, ďakujeme a počujeme sa niekedy na budúce.